0: Bienvenidos todos y bienvenidos todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, arrancamos la segunda temporada de este podcast donde entrevistamos a artistas de distintas disciplinas, preguntamos sobre su proceso, sobre sus proyectos, sobre qué opinan de no solamente del arte que ellos practican, sino de otros artes, qué recomendaciones tienen para para personas que recién inician en estas disciplinas y tratar de encontrar lugares comunes ¿no? entre las distintas expresiones artísticas que hay. Y vamos a arrancar esta segunda temporada del día de hoy hablando sobre cine, cine documental. Nos acompaña Sofía Velázquez, ella es directora de documentales, es editora también, profesora universitaria, también es antropóloga visual y es parte del colectivo Mercado Central, Sofía ha hecho una película llamada De todas las cosas que se han de saber Es un documental que explora eh, Santiago de Chuco Que es la tierra de César Vallejo César Vallejo, uno de los poetas Bueno, el poeta peruano más importante Y uno de los poetas más importantes Latinoamericanos de la historia Y habla sobre Un poco la comunidad, cómo es la comunidad Cómo la Vida y obra de Vallejo ha impactado a ese lugar Y a las personas que ahí viven y bueno, no quiero, hacer, no quiero explicar mucho más, quiero que escuchen la entrevista y después vean la película cuando esté disponible, pero es muy interesante y muy recomendada. La película ha estado teniendo éxito, ha sido elegida, bueno, fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata en Argentina el año pasado, el 2021, en su edición 36. Y también ha sido la parte de la selección oficial de la Semana del Cine de Lima en su séptima edición. Y hay muchísimos más planes para la película que ya se enterarán en la entrevista. Y hablando de eso, los dejo con la entrevista con Sofía Velázquez. Que disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto, el primer capítulo de la segunda temporada eh, empezando el año de buena manera, hablando de cine, hablando de documentales. Estamos hoy con Sofía Velázquez, ella es directora de, de Todas las cosas que se han de saber. Un proyecto que, bueno, eh, he tenido la oportunidad de, de, de ver, de analizar y que es muy interesante. Pero antes de hablar de eso, quería darle la bienvenida a Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Oh,
1: hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por ver la peli y por este espacio para conversar.
0: Por supuesto, claro que sí. Quisiera que me cuentes antes de hablar de la peli propiamente algo sobre ti, o sea, para la gente que no te conoce, eh, uh -huh. tú eres documentalista, profesora, eh, editora también, me parece. Uh -huh. eh, ¿Me puedes contar un poco cómo nació tu interés por el cine en general?
1: Ya, Bueno, sí, yo soy eh, bueno, directora en general de, de, de cine, ¿no? Eh, uh -huh. La mayoría de mis proyectos son, tiran hacia lo documental, hacia la no ficción, pero me interesa mucho que se proponga el documental también como, como cine en sí mismo ¿no? y no hacer esa, esa división. Eh, uh -huh. Soy profesora también en la Universidad Católica. Eh, también, bueno, he hecho una maestría en antropología visual. Y bueno, también doy talleres, tengo un proyecto que acaba de terminar hace poco que se llama Desde Adentro, un taller eh, de realización y de creación en el Centro de eh, Reclusión de Menores eh, Santa Margarita, y okay. um, también edito, soy editora efectivamente, también bueno, relacionado con el cine, de hecho ahorita estoy editando la película de, de una cineasta amiga, Marianela Vega, y, bueno, ¿cómo nació mi interés por el cine? En realidad, a partir de lo no documental, ¿no? De, de lo documental, perdón, de la, de la no ficción. Eh, creo que la primera vez que vi un documental fue Metal y Melancolía, en un mm. VHS que alguien, que alguien trajo de Francia, porque aquí, bueno, yo no la había visto, no, no sé si se había pasado está en el colegio aún, y me pareció, bueno, hermoso fascinante y todo, no sé si toda esa peli o han visto esa peli, deberían verla es, es hermosa pero, y, y bueno, por supuesto que me gustó me emocioné, me pareció fascinante, pero, pero además me pareció muy interesante ver que se podía hacer ese tipo de cosas con, con lo real ¿no? ¿No? Con, con, más allá de ser fiel o no a la realidad, con el insumo de lo real eso me pareció hermoso no con la gente común y corriente digamos, con, con, con alguien que estaba
0: claro. pensando en un entrenamiento de capa y tal, ¿no? Sí, yo eh, he visto esa película uh -huh. y uh -huh. quedé tan impresionado que yo creo que es de mis películas favoritas peruanas. O sea, cuando alguien me dice cuáles son tus películas favoritas peruanas, ¿cómo no digo esa? Y dicen, ¡ay, pero es documental, no vale! ¿Cómo que no vale? Y hay toda una discusión, ¿no? <risa> pero este. Claro. es increíble, Es increíble. Este. Es oye.
1: Es un publicador.
0: No, dime, no, este, ¿puedes bajar un poquito el celular? Solo una, nada. Está muy bien. Solo, se te escucha bien, solo quiero un pelito del celular abajo, por favor. Si puedes.
1: Hacia... O sea, hacia... 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 O sea, no muestre o así.
0: Hacia abajo, como que no muestre tanto techo, no tanto...
1: Ay, o ahí, sea, al revés, lo... al revés, ya.
0: Ah, al revés, exacto. Un poquito más. Ahí está. Ahí. Sí.
1: Ahí está. Ya. Acá. Ya, chévere.
0: Ya, bacán. No, este, sí, o sea, el, el tema del, del documental y, y qué tan comparados se pueden hacer con, con películas de ficción es, es todo un tema, ¿no? Pero tú también has tenido experiencia haciendo ficciones o te ha gustado más que nada siempre hacer documentales?
1: No, pues casi siempre he hecho documental, pero por ejemplo, esta película de la que en un ratito vamos a hablar, es una, a mí me uh -huh. parece que es una mezcla, ¿no? Que no es solamente uh -huh. documental. Eh, yo feliz de, de, de llamarlo documental porque me interesa reivindicar la, eh, el género también pero sí me parece importante entender que dentro de lo que entendemos por documental y por no ficción, se pueden hacer todos estos juegos narrativos en donde no importa, ¿no? ¿Qué es ficción? ¿Qué está ficcionado? ¿Qué está documentado? ¿Qué viene de lo real? ¿Qué viene de la fantasía? Y cómo todo eso puede conversar en un mundo ¿no? Eso es lo que me parece que es interesante No,
0: no claro este... Y un poco, bueno, hay, hay varios, sí. varios este, géneros que juegan un poco con eso. Varios autores sí. juegan un poco con eso. O sea, el falso sí. documental también. O el documental en un espacio de ficción. O sí. inclusive en la ficción también se hace con actores naturales y todo lo demás, ¿no? Este, pero, en fin, es un tema de conversación muy interesante. Estamos acá para hablar de, de todas las cosas que sí. se han de saber. Este nuevo proyecto de largometraje documental. Eh, uh -huh. Bueno, no quiero hablar mucho de la peli Siendo solamente un espectador Pero la peli Tiene mucho que ver con el poeta peruano César Vallejo Tiene mucho que ver con eh, El lugar donde nació Santiago de Chuco Un pueblo de uh -huh. la libertad Al norte del Perú eh, ¿Qué más nos puedes contar de la película? Para los que no la han visto
1: Sí, bueno, es una película que Tiene como punto de partida eh, 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 la, la presencia de Vallejo como un fantasma, ¿no? es como su presencia aureática. ¿no? Y lo que estamos contando en la película es todo lo que sucede debajo de ese aura, si quieres llamarlo de alguna manera, que ejerce, ¿no? de ese aura, de esa influencia que ejerce Vallejo sobre eh, Santiago de Chuco hoy, ¿no? que es el lugar efectivamente donde nació, hace... Eh, más de...
0: 130 sí. años, acabo de... Acabo está, de...
1: Estaba sí,
0: haciendo la cuando salió, ahí Buenas de... de... el comienzo, ¿no? 130 años, es un montón. Sí,
1: y, 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 y claro, eh, entonces la película no se trata sobre Vallejo, no, no es una película biográfica, no, no damos datos necesariamente sobre él, pero sí se trata sobre Vallejo porque se trata de cómo... Eh, su existencia ha influido de manera poética, de manera más histórica, de manera concreta, de manera económica, de manera más fantástica, de manera más surreal o más real en toda esta gente eh, de Santiago de Chuco con la que grabamos que, son, que, que buenamente y con mucha amabilidad y con mucha comprensión nos reciben, a mí, al grupo de cineastas con el que llevo nos reciben, nos acogen, nos hacen caso, nos siguen la corriente eso es bien importante, no porque les, propon les proponemos un juego de casting en el teatro, ¿no? Vamos a, al teatro principal del pueblo y, y vamos invitando a las diferentes personas que vamos conociendo a conversar, ¿no? Ese es como el punto de partida.
0: Claro, y este, en muchas de estas conversaciones sale justamente el tema de Vallejo. Y, y, y lo que dijiste ahora se nota bastante, o sea, la influencia que ha tenido Vallejo sobre este lugar, porque es... Y, y, y habla también en la película de eso, ¿no? Es, es este un poco lo único por lo que se le conoce, a, esta, a este lugar, o sea, eh, es como, o sea, la, la, una imagen de César Vallejo, hay una escena donde ves la municipalidad y está la foto de César Vallejo ahí arriba, ¿no? Entonces, este, y, y escuchas también a alguna gente expresando orgullo de eso, gente expresando frustración de eso también, de por qué somos lo único, o sea, lo único que es, somos más que solo César Vallejo, o sea, a mí me encanta hacer riesgos, uh -huh. pero tenemos mucho más que ofrecer como, como pueblo y como, como gente, ¿no? Pero quisiera empezar desde un inicio y que me, pago, que me, que me digas eh, cómo en, nació el proyecto, o sea, cómo tuviste idea y todo.
1: Ya, bueno, eh, yo he crecido en una casa en donde la literatura ha sido algo muy presente en general. No solo la literatura, ¿no? Mi padre... Este, tiene una biblioteca hasta ahora hermosa, y no necesariamente hermosa por bonita, sino por surtida, potente, variada, ¿no? Entonces, desde muy niña, mis hermanas y yo hemos leído un montón, hemos crecido alrededor de todas estas, eh, de toda esta biblioteca que, que atraviesa por diferentes temas eh, y lugares y tal, ¿no? Entonces, mi papá es un vallejiano, digamos, entonces en la mesa de la, del comedor siempre había un libro de Vallejo, literalmente abierto, en un atril. ¿no? Y lo leíamos constantemente, ¿no? Antes
0: eh,
1: bueno, del almuerzo, después del almuerzo, etc. Y para mí, Vallejo era eh, algo muy tierno. ¿no? Yo era una niña, entonces, eh, más allá de entenderlo o no, mi acercamiento era lúdico, ¿no? Entonces mi recuerdo es ese, ¿no? La infancia y la presencia de esta lectura. ¿no? Luego pasa el tiempo, ya todos grandes, eh, de pronto eh, empezamos a entender cómo Vallejo ha sido utilizado en el discurso oficial en el país, ¿no? o sea, una figura enorme, pesada, seria, acartonada, melancólica, si quieres, ya con todos los prejuicios que se le otorgan a, 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 al peruano andino, no somos melancólicos, somos de repente frustrados, ¿no? toda esa carga la, la tiene él, que yo creo que es porque además, como... como tiene cosas que son difíciles de entender, ¿no? El poco entendimiento de su narrativa ha creado un prejuicio de ese tipo, ¿no? Y no digo que Vallejo no sea profundo ni denso, de hecho lo es, pero tiene una parte muy tierna también, ¿no? Muy tierna, muy lúdica, sobre todo lúdica. Y eso, esa cosa lúdica era lo que a mí me interesaba y que me interesaba reivindicar frente al discurso oficial, ¿no? Eh, de, de lo que significa. Y, y no solo lo que significa Vallejo, sino lo que significa la poesía, ¿no? Eh, la poesía está tomada como además de las, de, de las formas de, de crear literatura como la más difícil, como la más crítica, ¿no? cuando más bien la poesía es lo que más se acerca, me parece yo, a, me parece a mí, a lo cotidiano, al día a día, a, los, a las sensaciones, a lo sensorial, a lo que podemos o, o tratamos de expresar con pocas palabras, ¿no? más a, a lo popular, si quieres decirlo de alguna manera, teniendo lo popular como al pueblo, o sea, a todos, ¿no? A todos los habitantes, no una élite que cultiva un arte, ¿no? Sino a todos los demás, digamos, ¿no? Por ahí un poco iba la motivación.
0: Claro, y, eh, o sea, es interesante lo que dices, bueno, en primer lugar de la, de la posición de, de la poesía, <coughs> o sea, de la no posición, digamos, de la imagen que se le tiene, porque, claro, es, es algo que puede volver a lo cotidiano muy hermoso, puedes hacer un poema sobre una mosca o algo así, o sobre... Un, no sé, una olla de tu casa uh -huh. y puede ser hermoso y al contrario puedes hacer una, un poema sobre una batalla grande o sobre una cosa así muy estru estruendosa, uh -huh. muy épica y puede ser pésimo entonces este, no se trata de, del tema necesariamente, se trata del, del contenido
1: ¿no? no, y además hay algo eh, referente también a la poesía que a mí me interesa mucho que tiene una estructura muy libre ¿no? tiene una estructura uh -huh. muy libre, eh, se, se puede usar con mucha libertad. Y eso es lo que a mí me interesa también, ¿no? Si bien hay cánones, si bien hay corrientes, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Si bien está muy bien estudiada las métricas, las formas, etc., también hay mucha libertad, ¿no? La poesía es un poco como subversiva, me parece a mí, de toda la literatura es como la corriente más subversiva, ¿no? Se puede hacer de todo. Y, y un poco eso es lo que yo he intentado jugar con las estructuras de la poesía en la película, ¿no? estructuralmente también trasladar estos viajes, eh, estos caminos que son más serpenteantes de la poesía. ¿no?
0: Claro, sí, es interesante porque sí se, sí se nota la, ese tipo de estructura más libre ¿no? de la película. Eh, bueno, antes de salir la película, también hablar un poco de la figura de Vallejo. Eh, algo que dijiste también, y yo había escuchado, de hecho, es esta idea de que Vallejo era una persona súper melancólica que, claro, tuvo tragedia personal, perdió a su hermano, no de joven, este, pero tampoco, o sea, muchos, muchas personas que lo conocieron tampoco lo describían como alguien pues que le llovía encima la tormenta, o sea, el tema, y sabes cuál es el tema, y hablando del poder de las imágenes todo el mundo piensa que por ver esa única foto de Vallejo donde está así eh, uh -huh. él era siempre así y dicen que es la única foto que se tomó de ese tipo que hay un montón de otras fotos donde está sonriendo y está feliz uh
1: -huh. entonces uh
0: -huh. eh, bueno el poder de las imágenes, no por eso estamos en cine supongo uh -huh. el
1: eh, sí. <risa> ¿no? El sí. poder del símbolo, creo que ese es para sí. es, es, vale un montón, ¿no?
0: Sí. sí. Cuéntame un poco cómo fue o sea, eh, el acercamiento a la, a la comunidad. O sea, yo sé que, bueno, eh, en la película recibiste un fondo del Ministerio de Cultura para, para sí. hacer la peli, pero a la hora de llegar al... O sea, te aprobaron el proyecto, pero digamos, a la hora de llegar a Santiago Chico, ¿cómo empezaste y cómo fue el proceso de, de conocer a todo el mundo?
1: Sí, eh, nosotros, la película ganó primero el fondo de desarrollo de Dafo y luego el siguiente año ganó el fondo de realización de, de, de producción documental. ¿no? Entonces con ese con ese fondo nos fuimos eh, antes del, del rodaje tuvimos unos dos tres viajes de lo que se llama scouting digamos no de búsqueda de pensar de tomar decisiones esos primeros viajes los hice con Carolina de Negri, que es la productora de la película, y con Carlos Sánchez, que es mi socio en el colectivo Mercado Central y que además es el director de fotos, ¿no? eh, Los sí. tres hicimos esos, eh, en el último se sumó el resto del equipo, digamos, pero básicamente fuimos nosotros tres que empezamos a, eh, a visitar Santiago para tomar ciertas decisiones, ¿no? eh, Tal como se ve en la película, eh, el espacio es muy amigable y muy familiar, y es muy chico también, ¿no? El distrito es bastante chico y la gente se conoce mucho, ¿no? Entonces fue bastante sencillo llegar eh, a la gente, ¿no? Eh, acercarnos, contar lo que queríamos, eh, encontrar apertura, y en realidad, más allá de seleccionar algunas personas que fuimos conociendo y que decíamos, ellos de todas maneras tienen que estar, lo que hicimos fue también abrir un poco la puerta a la, a la casualidad, al azar, ¿no? A, a ver qué nos íbamos encontrando, a que la gente se acercara si quisiera, por sí misma. Y eso fue pasando, ¿no? Algunas personas nos veían ahí, se interesaban, querían participar, algunas entraban solo a mirar, otras nos buscaban, otras no querían, por supuesto. Eh, otras estaban como muy atentas a lo que iba pasando, ¿no? Entonces... Eh, fue bien interesante tener esa puerta abierta para todo, para todo eso que no habíamos eh, controlado, que no pensábamos controlar y no esperábamos, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaba, que pasen cosas que no necesariamente yo había planificado, ¿no? Pero en cuanto a los personajes planificados, digamos, creo que el más importante es Elder ¿no? Que justo en la película se cuenta cómo lo encuentro, tal cual, ¿no? Que es este, primero lo busqué en YouTube, y luego fuimos a buscarlo, y, y su mamá nos decía, ya viene, ya viene, está tocando, y de pronto nos lo cruzamos en la calle, ¿no? Y, este, y yo he puesto eso como parte de la peli porque, primero porque me parece importante esta idea de eh, proponer de pensar el cine como un intercambio, ¿no? de mostrar las costuras del cine también, ¿no? las costuras del quehacer, ¿no? Eh, y porque también creo que ese proceso de encontrarlo a él es un proceso muy poético, así fue un proceso muy poético y muy mágico fue en realidad producto del azar, ¿no? Y eso, eso también me parecía que conectaba un poco con, con el concepto.
0: Sí, justo, <coughs> perdón, esa era una de mis preguntas, porque, claro, en la película habla, hay muchos personajes, pero él es el personaje central, él sale uh -huh. del comienzo al medio y al final, y claro, lo encontré, eh, el reportaje, bueno, en un momento muestran un reportaje, y pensé que era una noticia así trágica, y era solamente él recitando de niño los versos, me parece muy lindo, <risa> Pero, eh, ¿por qué o cómo fue, eh, cómo tomaste así la decisión de decir, esta es la persona, este es el personaje central, él y su mamá, ¿no? Porque hablas bastante con la mamá. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que eso a, a, así iba a ser la película? No sé, que él iba a tomar tanto
1: o sea, a él lo habíamos eh, escogido como un protagonista principal desde el rodaje, ¿no? A su mamá también, o sea, hicimos todas esas cosas en su casa porque cuando lo conocimos y él nos contó la historia de la mochila, que es una historia que también sale en la película, ¿no? Que a partir de un encuentro, que, que no lo vamos a detallar para que vean la película, con ¿no? un encuentro sí. más, con un elemento, él logró hacer ciertas cosas, eso a mí me pareció un recurso bien bacán y me pareció una narrativa que me pareció muy bonita, muy potente. Este, desde ahí yo dije no acá hay algo acá hay algo pero en realmente nunca estuve del todo segura y el peso o sea digamos qué tanto estuvo en la peli qué tanto está y qué tanto en realidad se decidió en el montaje ¿no? ahí fue cuando fue cobrando más importancia cada vez más, ¿no? Eh, la mamá también cobra una importancia que, que de repente ella no tenía tanto en la idea principal, ¿no? Ella estaba ahí, era la mamá, digamos que se intercambiaban algunas ideas con ella, pero no tenía el peso que tuvo finalmente, ¿no? Y creo que eso lo fui encontrando mientras editaba, ¿no?
0: Claro, claro. Este, no, es, es interesante también cómo tratas, porque digamos, bueno... Una de las preguntas que tenía también era, eh, claro, eh, es interesante cómo abordas tú el tema de, de él y de su madre, porque tú sales bastante de la película también.
1: Y sí, yo no sí. he visto tus
0: películas anteriores, pero quería que me cuentes un poco de eso, de cómo fue salir para ti, eh, uh -huh. una experiencia chévere, no tan chévere, cómo lo decidiste. Sentías que, porque a veces, yo también he hecho documentales y a veces tienes que salir, o, sea, o tienes que estar tu voz de alguna forma porque si no, no se va a entender uh -huh. o, o no vas a poderlo explicar bien. Cuéntame un poco uh -huh. de eso, de cómo fue.
1: Sí, no, eh, a, mí me, a mí me parece importante vincularme de esa manera, ¿no? A mí me interesa ese cine que, que, digamos, evidencia o explora un poco las costuras, ¿no? Las formas de hacer y que evidencia los procesos de producción, que es lo que un poco pasa acá, ¿no? Eh, en ese tiempo, además, estaba muy pegada, por ejemplo, con pelis de Miguel Gómez, ¿no? que tiene aquel querido mes de agosto por ejemplo en donde él y el equipo de producción están todo el tiempo interactuando con la gente no estuve viendo también Nicolás Pereda que un poco también hace él no solamente manipula las cosas sino que se mete en un momento su voz no a, a dar indicaciones y tal o Sofía Bogdanovich que es esta canadiense que también es bien bien interesante a partir de cómo usa la palabra no eh, pero bueno, me interesaba eso porque creo que evidenciar ese intercambio es un poco evidenciar en qué consiste este tipo de cine, ¿no? No es un cine en donde, digamos, yo le digo a un actor que recibe un sueldo, este, haz esto, ¿no? Es un cine en donde hay negociaciones, ¿no? Hay intercambios, hay, hay equilibrios, desequilibrios, hay un otro diferente a mí, ¿no? yo soy una otra para ellos, ¿no? Eh, hay relaciones de poder, si quieres, hay jerarquías, hay intercambios de muchos tipos, ¿no? Eh, la, la escena del cuy, por ejemplo, a mí me parece emblemática también por eso, ¿no? a mí me gusta mucho cuando, bueno, hay un momento en donde hay que atrapar un cuy y este, está, está blanca la directora de arte, la mamá de Elder y yo un rato por atrás tratando de atrapar un cuy, ¿no? Que es además... Eh, algo muy familiar para ella, para la mamá de Elder, pero nosotros éramos incapaces de agarrar el cuy, entonces ahí hay como un juego que tiene que ver con, con lo que nos hace diferentes y también con, los que no, lo, con lo que nos hace iguales, ¿no? Eh, y me parecía por un lado justo también proponer esta, esta exposición nuestra, ¿no? O sea, ya que a ellos los estamos exponiendo, nosotros también nos exponemos, ¿no? Ya que estamos escuchando sus voces, que se escuchen mis voces también, que se escuchen mis dudas, ¿no? Mis, muy bien no saber por dónde ir o mis indicaciones más toscas. Eh, yo, de mis trabajos anteriores, no tengo, eh, tengo apariciones sutiles, ¿no? Tengo algunos cortos en donde entra mi voz o entre algunos textos que yo he escrito, ¿no? O hay uno que, que se llama altares en donde efectivamente todo el mundo pasa delante de la cámara y yo converso porque, porque el proceso de hacer la pregunta es importante, ¿no? Quizás aquí ya me mandé un poco más con todo, ¿no? Que decía, hay que hacerlo, hay que hacerlo y me parece importante aparecer por todo eso que te voy diciendo, ¿no? Porque además también hay una cuestión de torpeza que me gusta, ¿no? De, de mostrar el error, ¿no? De el error en el cine eso me, eso me gusta mucho y creo que se muestra un poco esa torpeza este error ¿no? Eh, no no me derroche me gusta me parece interesante aparecer me parece gracioso me parece también justo no un poco exponerme no también y, y es divertido <ríe> me parece divertido lo que tal vez no estaba planeado que entró también en el montaje fue mi voz en off la voz en off que uso en algún momento ¿no?
0: uh -huh. claro eh... Sí, lo, lo, lo bueno de los documentales es que tienen esta particularidad que no tiene la ficción, que es eh, se hacen mientras los ves. O sea, literalmente es como ver una ficción es comer un plato y ver un documental es ver cómo se prepara y después y, pero comerlo, pero a la vez mientras lo comes estás viendo un video de cómo se preparó porque en los <coughs> de documentales pasa, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho del documental de Metallica, que es muy bueno, que se llama Some Kind of Monster donde yeah. es un documental de, de la banda de Metallica, pero cuando se estaban separando, yo ni siquiera soy tan fan de Metallica, pero es un muy buen documental, eh, mm -hmm. se estaban peleando, se estaban separando, y en un momento los, el director y el equipo de, de, de producción tiene que decir, tiene que un poco ser, un poco gestionar, ya este pata no se ve bien con este otro, pero tenemos que grabar esto, y los ves, ¿no? Mm -hmm. es todo eso grabado, no sé. Entonces, es interesante cómo también ustedes salen, porque no solo sale tú, sale Carito, sale Willy Lizardo de Casa Sonido, sale Luchito Cateriano, un saludo para Luchito Cateriano. Entonces, este, sale, sale todo el mundo. Entonces, es bacán ver cómo, cómo se hace todo eso a partir de, del, del producto que ya está como se está haciendo enfrente nuestro, pero estamos viendo cómo se hace al mismo tiempo. Eso es interesante.
1: Sí, exacto. Eviden, evidenciar el proceso, ¿no? Eso es algo eso es que me interesa, es que, que, que es parte del, del cine que me interesa.
0: Claro. Y algo que quería <coughs> hablar también es el tema de la representación, porque en algunos momentos hay como un casting y le pides a la gente representar ciertos poemas, ciertos personajes. Uh -huh. Y este yo, bueno, dos preguntas, supongo. Eh, me he recordado mucho y cuando hablaste de directores también. Yo sé que es un ejemplo un poco exagerado, quizá porque el tema es totalmente distinto, pero Joshua Oppenheimer, por ejemplo, el documentalista que hacía pues, el acto de matar y estas películas en Indonesia con todos estos eh, torturadores, había hecho algo parecido: que era, haz una, o sea, hay que hacer una actuación de, de todas las cosas que has hecho. En ese caso eran cosas que ellos habían hecho, eran poemas, y obviamente Ajá. el contenido es muy distinto, pero este. Ajá. Sí. Quería, quería preguntarte si ¿cómo, cómo ves tú el tema de la representación y cómo sí. crees que la gente se puede conectar a alguien como Vallejo que ha, ha vivido hace tiempo y ha, ha fallecido hace tiempo y nunca hemos conocido, cómo podemos conocerlo a través de, de esas representaciones.
1: Sí. Eh, bueno, ya ves cómo la misma gente se conecta sin ningún problema con Vallejo allá. no este, mm. Quizás tú, tú mencionas a Os eh, Joshua Oppenheimer. Yo más bien diría eh, si bien no lo he tenido tan presente, pero he visto mucho su cine, me interesa, y he leído mucho sobre cómo él trabaja, yo iría a Coutinho, ¿no?
0: Mm, si quieres, claro.
1: ¿no? Como, lo, lo he estudiado, he estudiado un poco su, su, su manera de, de acercarse. A mí me interesa mucho el trabajo con la palabra, ¿no? No solamente como testimonio, sino como algo plástico, a través de lo cual se puede crear visualidad también y, y poética cinematográfica, ¿no? Eh, y me parece que la imagen y la palabra pueden estar en la misma jerarquía y conversar así, ¿no? eh, como si fuera un caligrama. Pero bueno, eh, yo creo que podría ser eh, Coutinho, digamos, la, la influencia, si quieres, y he aprendido de él, de hecho, cómo... cómo cómo dejar que las cosas pasen, porque no es que yo les haya dicho recita o haz de tal manera, y ese es el juego que me parece interesante. Yo creo que lo que hemos hecho es generar un espacio que ha permitido que la gente haga lo que quiere hacer y se represente como se quiere representar, ¿no? Por ejemplo, el joven que baila, ¿no? que muestra cuál es, cuál es el baile en ese lugar, que es un baile muy masculino, muy potente, y lo muestra con mucha, con desafío, ¿no? Como diciendo, yo hago esto, ¿no? No es que le dijimos hoy, oh, tienes que bailar, no, o sea, él propuso, esa, esa él, él se representó así, ¿no? eh, eh, Cada uno creo que él ha elegido, todos lo hacemos, ¿no? La forma en cómo nos representamos de manera más o menos consciente, ¿no? Y crear un espacio para que eso pase, y creo que estar alertas para para recibir eso como un regalo, creo que en ese momento es el traba, es, ha sido nuestro, es, ese ha sido nuestro trabajo, en esa parte, ¿no? Ha, había un montón de trabajo de todos, ¿eh? en muchas partes, pero el momento de tener a la gente del teatro y conversar y, y, y recibirla ha sido eso, ¿no? Abrirnos a que nos den esos, sí, como esos regalos de, de lo que ellos son, ni siquiera lo que son, sino que lo que nos quieren mostrar, ¿no? Por eso a mí me parece bien interesante este juego como que es como de, de espejos, ¿no? toda la parte que está de alguna manera dirigida y armada ficcionalmente, ¿no? eh, todo eso es real, pero está ficcionado. ¿no? Y todo lo que es supuestamente real, porque llegan con naturalidad a hacer las cosas, es una representación absoluta. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eso, eso a mí me parece fascinante. ¿no? Solamente ese, ese cruce de... de, de como, como que Alice cruzar el espejo, ¿no? Alice a través del espejo, ya eso nomás ya me parece fascinante.
0: Claro, no, y además es interesante que menciones eso de también una cosa, bueno, algo que quería preguntar, ya lo respondí un poco, era justamente sobre esas representaciones, ¿no? Y a veces eh, tú sales o alguien sale dirigiendo, ¿no? O sea, uh -huh. ya el de, tú tocas saxofón mientras tu mamá cocina, tocas tres notas y, y después se lleva a preguntarte la beca. Eh, eso a veces depende mucho de, 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 creo que también la confianza que hay, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso revela bastante lo mucho que, lo, lo bien que has podido acercarte a estas personas y la confianza que tienen ellos contigo, porque en un momento también la mamá te cuenta algo de la beca de Elder, que tampoco vamos a revelar, mm -hmm. eh, mm -hmm. pero digamos, esas cosas no son después de una reunión o dos, no después de varias. Entonces, me parece muy interesante cómo lo manejaste. Y, bueno, hablando del tema generacional también, o sea, en la película tenemos gente de todas las generaciones de... O sea, no quiero sonar así... Cliché, pero un personaje también es el pueblo, sí, ¿no? Santiago de Chuco y todo eso. <ríe> <ríe> Porque ves, por ejemplo, ves a, los do, a, los, a dos niños en la... Hay una... Bueno, yo no sabía esto, o sea que tú me lo contaste, pero hay una réplica de la tumba de Vallejo, de París, sí. en Santiago de Chuco y sí. ves a dos niños ahí encima de la tumba, recitando, ¿no? Al comienzo de la película. Sí. Eh, y después sí. ves a un vendedor de, de golosinas también, hablando de eso, ves a este bailarín, ves a Elder, que entonces, ves a gente, y bueno, después pues habla la, una señora que dice que sus padres conocían a, a Santiago Campanero, y eh... entonces es interesante ver cómo alguien como Vallejo, que ha tenido tanta influencia en este lugar, tiene influencia de distinta manera en distintas generaciones, porque los chicos lo aprenden en el colegio, lo recitan, pero como tú, tú, tú decías, ¿no? De grandes que a veces, cuando te han pasado cosas, ¿no? O sea, cuando te han pasado cosas... Eh, un poco más fuertes, o sea verdad no, no, no estoy revelando ningún secreto porque uh -huh. es, eh, es, es algo que mi padre ha conversado bastante pero gracias a, mi, gracias a César Vallejo mi padre fue escritor porque uh -huh. mi padre perdió a su padre a los 14 años y enfermó eh, todo un fin de semana resfriado después uh -huh. de eso y, y leyó a Vallejo y se dio cuenta de que Vallejo tenía por más que no lo había conocido directamente, eh, compartía su dolor, porque también Mariejuco perdió a su hermano, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi papá lo puede explicar, no quiero hablar por él, pero digamos, fue, fue, fue una cosa de, si yo puedo llegar a hacer esto con la literatura, yo puedo llegar a, a conectar con gente que no conozco y que no he podido conocer sus, sus dificultades internas y todo, pero llega a tener bastante importancia, ¿no? Entonces, sí. supo, perdón, dime, estoy hablando bastante.
1: No, no, entiendo, entiendo muy bien lo que dices, y entiendo, eh, claro, y, y, este, y sí, no este, hay, hay, una, hay un lado de la poesía de Vallejo que es tan, no sé si descarnada, o que te toca en unos puntos muy concretos, que por supuesto, mientras más hayas vivido, no, no tanto por edad, sino por experiencia vital, ¿no? creo que puedes conectar más, ¿no? Como la vez pasada que estaba conversando con mi papá y me hizo releer unos, un, una, una, un poemario de Washington de Lado, y yo, y, y, me, y me emocionó tanto y me pareció tan potente y dije... ¿por qué no he leído esto antes? Y él me dijo, sí lo has leído, lo hemos leído, lo que pasa es que ahora, a la edad que tienes, <ríe> ya estás conectando de otra manera, no eran las canciones de Artidoro, canciones de la muerte de Artidoro, que además, además tienen mucho que ver con la muerte, además la muerte es un tema que a mí me interesa ahora muchísimo, no tengo una pegada ahí con, con, con ese tipo de temas, eh que me interesa también trabajar en el cine y tal, eh, y claro, mi conexión con eso ahora es muy distinta que cuando tenía, no sé, pues 14 años y leía sobre la muerte con Washington Delgado sin haber tenido yo experiencias dolorosas, ¿no? Entonces, claro, lo que tú cuentas de tu padre tiene, tiene mucho sentido. Aquí lo interesante, en Santiago de Chuco, es que, claro, niñitos que ni siquiera entienden muy bien, eh, o, o me atrevería a decir muy poco de, de lo que se trata, ¿no?, la parte emocional de, de los versos, eh, los repiten, ¿no? Y a mí me gusta eso, porque alguien podría criticar y decir, claro, se lo saben de paporreta, y es, una, es un discurso aprendido, sí, es un discurso aprendido, se lo saben de paporreta, pero ahí hay un juego también, hay una cosa lúdica de, de la repetición, del grito, de la voz, de lo que se va construyendo, de, de lo que se va generando alrededor de eso, que a mí me parece potente, ¿no? Y que... Al, al mostrarlo mi intención no ha sido criticar, no ha sido tampoco decir, ah mira qué graciosos, no, para nada, mi intención ha sido decir, mira qué ternura, mira qué, qué, qué profundidad, de, de qué, qué tan profundo puede calar esta presencia poética de Vallejo, que, que incluso unos niños que no entienden de qué va esto están jugando y están jugando sobre la tumba y además están haciendo preguntas por la, sobre la muerte y uno está diciendo, no hay nadie acá, ¿no? Porque si hubiera, se hubiera asustado, porque tiene miedo de los fantasmas. Y el otro le dice, no, no te preocupes, entonces hay que pisarla porque no hay nadie. Entonces, hay ahí, <risa> algún tipo de, de entendimiento que va por otro lado, que va por el, por el lado más emocional, si quieres. ¿no? Y eso me parece también bien interesante. Yo también estoy claro. hablando
0: <risa> No, 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 está bien, no, o sea... Me mola la atención el tema generacional, porque tenía como mucha, mucho peso, como dices. O sea, yeah. de, lo, hemos leído a Vallejo en el colegio y, y no nos habían pasado las cosas que nos han pasado ahora, pero igual, no sé, yo recuerdo disfrutado leer a Vallejo en el colegio y conocer mm. estos versos. Y, y mm. de por sí, cuando eres niño, cuando eres niña, todo lo que pasa es tan significativo, porque te llevas, te llevas mm. eso durante toda tu vida, ¿no? lo bueno y lo malo. Entonces... ¿De qué otra forma vamos a hacer que la imagen de Vallejo, la imagen de, de, de su poesía, se continúe a través de, de, de sabérselo, a veces de paporreta Yo también entiendo, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no, no, no me parece mal que chicos que no entienden exactamente quizá a lo que va, se lo puedan saber y lo puedan quizá... No sé, puedan conocer más de eso en el futuro, si les interesa, ¿no? Porque lo tienen acá grabado. Eso me parece importante. Y más hay la gente mayor, ¿no? Eh, de todas maneras. A ver, cuéntame un poco. Bueno, eh, hay una parte que, hablando, o sea, hemos hablado lo, 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 lo bonito y todo, pero había esta otra, y tampoco quiero hablar mucho de la película, pero había esta otra parte de gente que no está tan contenta con eso. O sea... Mm -hmm. Porque vemos, por ejemplo, eh, un funcionario de la municipalidad diciendo que todas las calles iban a ser nombres de, de Vallejo, de poemarios, de colecciones, ¿no? Y es una parte bien bacán, bien chévere, no sé si se ha hecho. Pero después tenemos a alguien que hizo como una obra de teatro, sí, o algo sí. así, sí. y decía como, yo soy fan de César Vallejo, pero... Hay algo, y, y es una frase, ¿no? Dice que el santiaguiño uh -huh. es mucho destacarse de todo y no hacer nada. Uh -huh. Entonces era como decir, acá soy de la tierra Vallejo, acá vino Vallejo, mis abuelos eran íntimos con Vallejo, qué sé yo, pero como que se queda ahí, un poco. ¿Tú sentiste esa sensación también? Es ahí?
1: Que, hay este... No, además hay, eh, la composición social en ese sentido es compleja también, hay diferentes grupos culturales ¿no? Que, eh, que no necesariamente se llevan bien entre ellos, o, o no, no sé. Pero lo interesante aquí es que, claro, lo que sucede es que Santiago de Chuco... Eh, Pretende o ha pretendido con esto de, de revalorar y de reconstruir la casa donde vivió Vallejo, que es, bueno, eso no sale en la peli, pero es una casa hermosa, ¿no? que la han reconstruido, ¿no? la, la casa museo, ¿no? bellísima. Esta cuestión de, de la tumba, de, de la réplica de la tumba, el, no, los nombres de las calles que sí los han cambiado. Eh, todo eso tiene el objetivo ¿no? de mostrar a Santiago de Chuco como un destino eh, turístico. También, ¿no? O sea, hay intereses eco económicos totalmente justos, ¿no? Porque, porque, por, porque también están intentando construir una identidad, ya la tienen, pero una identidad hacia afuera, ¿no? Eh, para generar intercambio, para generar turismo, para generar dinero, para generar, en fin, ¿no? Para generar actividad económica. ¿no? Entonces, claro, Vallejo es el enorme símbolo, ¿no? también está de la puente Uceda, pero el más grande es Vallejo. Entonces, eh, alrededor de, este, de su símbolo, de su imagen, se tejen cosas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo representa? ¿Quién se lo representa? ¿Quién está intitulado para, para hablar por él, ¿no? ¿Quiénes son los guías de, de la casa? ¿Quiénes se encargan de esta imagen? ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes hacen? ¿no? Entonces este, este dramaturgo que cuenta que, que, que ahí hay una tensión entre diferentes pobladores es que, claro, eh, como en todo el Perú, ¿no? Hay una tensión entre la clase más eh, la élite digamos cultural de Santiago de Chuco con eh, la clase más popular, ¿no? y entre esos dos bandos, digamos, se pelean la representación de, de Vallejo, ¿no? Por un lado el Vallejo es absolutamente este, hispano, y por otro lado quieren jalarlo a una cultura mucho más local, que tiene que ver eh, con el cuye, por ejemplo, que es el idioma que, yo, que, que se hablaba ahí antes, eh, ¿no? No es el quechua, es el cuye que se abre en esa zona, que tiene que ver con prácticas mucho más locales, ¿no? Entonces, este, hay ahí una tensión. Pero para mí la tensión, o sea, todo esto que te he escrito es la tensión que sucede, o sea, es como una representación de todo el Perú, a mí me parece, ¿no? Que, o sea, sí. es, 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 Sí, en muchos términos, ¿no? Estamos intentando construir algo, nos agarramos de algo, la comida, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Cómo lo utilizamos? ¿A dónde lo jalamos? ¿Cómo tratamos de, de identificarnos con eso? ¿Qué tensiones hay alrededor? Me, me, me parece que es un poco por ahí, ¿no? También.
0: Sí, y bueno, a veces... Ojalá no perdamos seguidores por lo que voy a decir, pero a veces siento que tenemos muchísimo más que ofrecer que solo la comida. Sí. Y a veces cansa solamente que siempre se le conozca al Perú como el país de la comida. O sea, el Perú es el país de la creatividad. Es lo, lo más determinante que tenemos y lo más original que tenemos. Y la comida viene de esa creatividad. Pero ¿qué más viene de esa creatividad? La música, el arte, las civilizaciones, grandes civilizaciones que tuvimos acá antes de la llegada de los españoles. Pero al final uno, o sea, a veces se queda en ese plan de turismo, marqueteo. O sea, yo, sí. yo estoy seguro que Santiago Chuco tiene mucho más que ofrecer que solamente César Vallejo. O sea, está, para empezar era lindo por ahí. O sea... Es eh... hermoso.
1: Pero es que también, ¿cómo compites con los alrededores? O sea, ¿cómo, cómo, ya, ¿cómo haces? Ya bueno, nos estamos saliendo del tema de la peli, pero ¿cómo haces para que, por ejemplo, un turista que va a Trujillo, ¿no? O sea, son cinco horas de trujillo Santiago Chuco, uh -huh. a Santiago Chuco. Decida ir a Santiago Chuco. ¿Qué hay ahí que no pueda encontrar... En, en, de manera más cercana, digamos, ¿no? Entonces, claro, es bien interesante, porque ahí eh, eh, eso es lo que los lo lleva a construir la identidad alrededor de, de Vallejo como símbolo, ¿no? Y de hecho, una vez al año hay unas visitas eh, de escritores, poetas, especialistas, especialistas, ya conocedores de Vallejo, que hacen una peregrinación que está guiada y todo, a Santiago de Chuco, una vez al año, ¿no? Eh, o sea, es, es, un, es una visita muy especializada, muy especializada. Y eso también es interesante, ¿no? Como turismo especializado, no sé.
0: Claro, no, de, de, de todas maneras. Este, volviendo un poco a la peli, algo que, que, que quería preguntarte, hemos hablado esto un poco, pero quería volver, es este tema de las eh, escenas actuadas, representadas. Eh, ¿Tú cómo abordas ese tema sabiendo que la gente no puede, no, no, no tiene experiencia actuando o que la gente no, no se siente cómoda actuando? Puede ser una entrevista, te contesto lo que quieras, pero decirme que haga esto, haga lo otro, ya me pongo nervioso, me pongo nerviosa. ¿Tú cómo abordas ese tema?
1: Sí, sí, sí. Sí, mira, yo, eh, también ha sido para mí un aprendizaje, porque eso no, no, no es algo. Tiene mucha relación con lo que dices, ¿no? Con un poco generarlo como si fuera una conversación, ¿no? Pero efectivamente hay que dirigirlos y llevarlos hacia un lado, ¿no? Y yo tampoco tengo mucha experiencia en eso. Bueno, ahora siento que tengo un poco más con este proyecto y creo que el que viene, lo voy, el que quiero hacer luego, lo voy a llevar un poco más por ahí, ya con más, como, con más confianza. Eh, primero decidí eh, que, no, que no me importaba si lo hacían, entre comillas, mal, ¿no? Y eso es lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, no es que lo hagan mal, pero en términos de actuación se los ve a veces un poco acartonados o con las palabras, ¿no? Que, que de repente de manera un poco más dura, ¿no? Eh, pero eso me parece que lo hace muy genuino, ¿no? Muy, muy genuino, ¿no? Y segundo, no los hacía repetir. En un, eso no lo pensé tanto, pero en el, en el camino me, me. O sea, yo me sentía muy incómoda cuando tenía que pedirles que repitan. ¿Cómo se me ve ahí diciendo la señora, señito, hágalo de nuevo? No, dije, no, no voy, a, no voy a repetir. Voy a hacer que sea una sola toma larga, que dure lo que dure, y que en ese momento. O sea, yo confío en que, en que la. ¿Cómo se dice? el paso del tiempo en ese momento ¿no? va a hacer que la conversación fluya. ¿no? O sea, si empiezo conversando y estoy tensa, a los tres minutos estoy tensa, a los diez minutos ya no tanto, a los cuarenta ya estoy más relajada. Por decir algo, ¿ya? ¿No? Es un equivalente. Y, sí, claro. no, y voy a hacerlo así, y voy a llevarlo por ese lado. ¿no? Entonces, este, eso fue un poco una apuesta, ¿no? Fue una apuesta porque, claro, luego un montaje... Este, lo que tuve que hacer fue, el, el montaje no, no, no estaba tan segura, porque decía, pucha, no sé si esto funciona, ¿no? O sea, dudé un poco, y no sabía cómo bien cómo hacerlo, con, o sea, decía, esta parte ficcionada va a funcionar en tanto pueda ligarse bien con la parte documental, ¿no? y creo que la, el amalgama de todo eso es el teatro, no con que las cosas eh, entren y salgan de ahí, eh, va a funcionar. Entonces, eso creo que fue, fue la clave, ¿no? Llevarlo por el, de esa manera, o pensarlo de esa manera, ¿no? Eh, pero sí, este juego de representación me gustó mucho, ¿no? Porque eran cosas reales, o sea, esa conversación que tienen la mamá y elder sobre el sueño, sí la tuvieron, sí dio entonces era como decirles, ¿recuerdan cómo fue? Háganla, ah, ¿no? Otra vez, no, no sé qué, o sea conversen por ahí. Y entonces, ese conversen por ahí hace que también en la mente de uno la cosa fluya y se van inventando cosas y se van relajando. Nunca les di indicación de tono de voz, ni de. No, nada de eso, para nada. ¿no? Era como un poco que, que vayan calentando.
0: Claro, no, de todas maneras. Y, y no lo sentí tan. O sea, yo he visto otros documentalistas hacer eso. Y no puedes evitar pensar que es, es actuado y que se había cartonado. Yo no tuve esa sensación, viendo la película, más bien lo, tuve la sensación de que se sentían muy cómodos, naturalmente. Claro, no estamos hablando de, de un guión perfectamente bien escrito, pero tampoco hablamos como hablamos en las películas, ¿no? Entonces creo que has logrado una especie de balance entre... entre conversación auténtica, genuina, pero también conversación, o sea, no hay tanta tensión, o, o, o sea, no están tan este, ¿qué tengo que decir? Me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, ¿no? Lo, 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 lo he sentido mucho más libre. Eh, cuéntame un poco de cómo fue el rodaje, o sea, me imagino que, bueno, por el tema de presupuesto y el tema de tiempo, tenías cierto número de días para grabar todo, ¿Pudiste sí. grabar lo que querías? ¿Cómo te diste cuenta que, había, que ya, ya tenías todo? ¿Fuiste varias veces? ¿Cómo fue?
1: El, el rodaje fue, fue un solo viaje, el rodaje fue un poco más de tres semanas, ¿no? que nos mudamos ahí e hicimos todo en un poco más de tres semanas. Creo que sí, que fue un rodaje más que corto, bien puntual, ¿no? O sea, fue muy loco porque yo salí de ahí y estaba segura de que tenía todo. Luego en el montaje dudé, pero luego otra vez me di cuenta que sí tenía todo. En un momento dudé y me asusté, dije, pucha, ¿qué hemos hecho? Ah, hay que volver. Pero no, sí tenía todo. Después, después recuperé la cordura, digamos, y sí tenía todo. Pero eh, el plan fue muy puntual, ¿no? O sea, darle tanto tiempo al teatro para que la mayor cantidad de gente pueda entrar y, y, y tener esa, ese material como más espontáneo, más fresco, ¿no? Y, y darle un tiempo puntual a la parte más ficcionada, que sí tenía como una grabación, ¿no? En la mañana hacemos esto, luego el cuarto de Elder, las mochilas aquí, con, más cómodo, un rodaje mucho más controlado, ¿no? Entonces, pero fue una combinación de los dos, en ese sentido Carolina, por ejemplo, eh, me ayudó un montón, ¿no? A planear esta, esta como, como un rodaje blended, por, por hacer así, con un término gringo, ¿no? Así, una, una, una combinación entre una cosa muy estricta, muy formal, que necesitaba que la escena tal pase aquí y haga esto. Bueno, ni tan estricta, pero digamos, para mí lo más estricto que estoy en mi vida. Y lo otro como súper libre, súper abierto para ver qué va pasando, quiénes vienen, buscamos a alguien, nos vamos a la plaza a ver los músicos, ¿no? como un poco así más, todo más holgado, ¿no? Una combinación de ambas cosas.
0: Claro, igual es importante, bueno, en los viajes previos que hiciste, cuando conociste a gente, el sí. scouting, todo eso, dijiste... En dos, tres meses venimos acá a grabar, contamos contigo, sí. ¿no? O sea, las sí, sí, sí. relaciones se mantienen, ¿no? Exacto, eh, durante hay, que, tiempo. hay
1: que mantenerlas, ¿no? Hay que cultivarlas, hay que estar, o sea, obviamente, hay que mantenerlas a lo largo del tiempo. Sobre todo las principales, ¿no? Con él ¿no? Este, uh -huh. No solamente para mantener la relación, sino para conocerlo, ¿no? Y profundizar en él, y bueno, ahora somos amigos el, el, con todos los del equipo, ¿no? Somos amigos con claro. el del equipo. O sea, ¿no? o sea, creas ahí otro, unas relaciones que van más allá de la, de la película, de la cinematografía, ¿no? Eso también me parece que es muy interesante.
0: Claro, y este, bueno, yo sé que la película se grabó antes de la pandemia, se nota porque sí. no hay ninguna mascarilla, pero este, ah. y a, ahora es difícil y todo moverse, pero has, has tenido alguna oportunidad para, para proyectar la película ya, que ellos la vean o piensas hacerlo cuando se relaje todo?
1: Eh, bueno, no cuando se relaje, este, bueno, ojalá que se relaje más. Este año, en marzo, eh, bueno, el marzo es el mes vallejiano, pues, en Santiago de Chuco, ¿no? porque se celebra siempre su nacimiento y siempre pasan cosas alrededor de eso, siempre hay actividades, festividades, ¿no? Y este año se cumplen 100 años de la publicación de Trilce, este poemario, ¿no? Que, eh, y entonces. Eh, a partir de esos dos eventos, lo que hemos organizado también con el, con el fondo de distribución alternativa que da DAFO, es decir, a las películas que han obtenido un fondo de producción, pueden acceder a un estímulo automático de distribución. En mi caso, he propuesto distribución alternativa. ¿no? Uh -huh. y, y la idea es que, bueno, pasarla en diferentes ciudades del Perú, pero empezar la gira, ¿no? empezar la proyección en Santiago de Chuca, hacer una, dos o tres fechas sí, dos o tres pasadas especiales, en el teatro, en la plaza, con toda la gente, es la primera vez que la van a ver, porque cuando se pasó en la, en la Semana del Cine de Lima, yo les conté y les dije, oye, la peli se va a pasar acá, no sé si se quieren conectar, yo, o sea, yo les paso el enlace ¿no? para que puedan verla, o eh, también estamos pensando ir en marzo, entonces me dijeron, no, 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 en marzo mejor, acá en vivo, ¿no?
0: Claro, <ríe> entonces, hay que, por todo lo alto, la
1: de ver lo virtual, sino que más bien querían lo presencial y ya. Es, eso es. Ese es el plan hasta ahora para fines de marzo. Estamos ahí encaminando para organizarlo. Eh, ojalá que salga, ¿no? Eh, para esa fecha, de, o sea, de salir va a salir. Ojalá que salga para marzo, es lo que quiero decir. ¿no?
0: Ah, no, sería claro, el... sería, sería lo ideal. Y, y sí, las cosas van a estar más tranquilas en marzo, yo creo. Pero este... ¿El plan para el resto de nosotros? O sea, este, ¿cuándo podremos verla un público más mayor, digamos?
1: Sí, mira, eh, como te digo, hemos optado por una distribución alternativa, ¿no? Eh, porque no, bueno, ya sabemos cómo es un poco en este país distribuir de manera... Comercial, una película como esta no, 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 no llegaría a ningún lado, no tendría ninguna sala, no pasaría absolutamente nada. Pero sí, hemos planeado hacer eh, algo así como funciones únicas, ¿no? En diferentes sí. ciudades. Y en Lima vamos a tener funciones únicas, ¿no? eh, Fechas especiales para proyectarla, ¿no? varias fechas, eh, y eso, ¿no? O sea, haremos, haremos la publicidad, haremos la invitación, haremos la prensa, digamos, para para que esas fechas puedan llenarse, ¿no? eh, Me interesa que sean en diferentes puntos de Lima, que no sea solo, digamos, la Lima eh, metropolitana, ¿no? O la Lima que solemos conocer como con puntos culturales, este, no sé, más céntricos, sino que también se pueda mover un poco por otros lados de Lima. Eh, pero sí, sí, la idea es que a partir de marzo y después del, del estreno de Santiago se pueda ver en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en Guaraz, por lo menos en esas cuatro ciudades, ¿no? De manera
0: no, sería, sería genial. Este, avísanos, ¿Qué? porque sería chévere verla de nuevo en, en persona. Avísame para ir de nuevo.
1: Totalmente. Eh, sí. Además, yo la he visto en pantalla grande, en, en un cine, en un super cine en Mar del Plata. Uf, es, y, y, o sea, yo misma dije, pucha, me da pena que acá... Me, es un poco frustrante que aquí no se pueda hacer eso con el cine independiente, ¿no? Eh, que no puedas... Sí. Que las independientes no, no tengan esta estas buenas condiciones de proyección, ¿no? Porque la verdad es que se ve linda y se escucha hermosa.
0: Y sí, no, pero las imágenes nomás... De, me...
1: de Carlos, de todo el equipo.
0: Claro, no, es algo colectivo. Pero sí, las imágenes me, me, me dejaron muy impresionado el sonido también. Este, y yo creo que, o sea, en el futuro van a ver... Tienen que haber, porque es cuestión de tiempo... Eh, Cines independientes, salas de proyección únicas. Por ejemplo, el Cinematógrafo de Barranco existió durante mucho tiempo, claro, no existe, pero cosas así. Hay gente que se organiza y hace algo en su...
1: No, 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 Hay, o sea, no, 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 eh, no no, quiero que se me malentienda. Hay salas independientes y son... No, no, no yo sé,
0: yo sé. No, no, sí, claro, Son no, proyectos geniales, no, ¿no? Son
1: proyectos geniales. O sea, lo que me refería era, claro, lo que pasa es que es carísimo, me imagino, tener una... No, un proyector de DSP en, una, en un cineclub, no sé, ¿no? Claro. este Sí, ahí hay una serie de, no sé, pues, gastos con
0: no no, 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 no no era por eso, no, no te malentendí. Solamente que también lo digo con mucha emoción porque creo que hay mucha gente que quiere eso. O sea, mm. en, hace un par de años no había toda esta, esta serie de películas eh, Volver al Futuro, ese tipo de cosas que las estaban pasando de nuevo en cine y la, la gente se, se llenaba, ¿no? Y en otros países hay mucho de eso, ver películas antiguas y las cosas se llenan, o sea que, y no, no solo antiguas, sino nuevas, independientes, o sea, tener un poco de todo, ¿no? Entonces sí. yo creo que de todas maneras eh, una película como esta se, se prestaría totalmente para, primero verla en pantalla grande, que debe ser bravazo, porque pantalla sí, chica se veía Ay. bastante. Bien. Eh, entonces, y, 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 y yo creo que es una cuestión de tiempo a que salgan más iniciativas con, con más plata también. Con mayor Exacto. presupuesto y mayor infraestructura, ¿no? Sí.
1: sí,
0: sí. Eh, cuéntanos un poco de tus... Bueno, antes de terminar, no, no quería pasar sin hablar de la edición un poco de esta película. Y, y yo sé que en la edición el documental pasa por varios... No hay un parámetro, no hay una guía, o sea, como hay tan seriamente en el mundo de la ficción. Pero me imagino que la película empezó siendo de alguna forma y empezó a tomar forma con el tiempo, no sé si nos puedes contar algo de la edición de los...
1: Sí, 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 este, claro, en esta en una película como esta todo se, se está construido en la edición, no o sea, se ha escrito, la película se ha escrito en el montaje, la he escrito yo, cuando yo la he editado, la he escrito en el montaje, ha sido un proceso duro, doloroso, este, eh, emocionante, cuando lo, cuando lo logré, cuando encontré el enganche este que te digo de que fue funcionara esta, esta conjugación de ficción y de documental eh, emocionante, ¿no? desgastante también, porque efectivamente los caminos son infinitos, ¿no? el jardín de los caminos que se bifurcan, como, como bien dice Borges, para mí esa es el, la metáfora perfecta, y, y todos son válidos, lo más loco es que todos son válidos, el camino que uno crea es válido, ¿no? entonces hay una parte del proceso absolutamente racional, pero hay otra parte también que creo que es simplemente sensorial o emocional, ¿no? Como dejarte llevar por lo que, eh, por lo que digamos, más intuitivamente sientes que debe ir detrás de esa imagen, ¿no? Que viene bueno. acá, que viene luego, ¿no? Y creo que es una combina combinación de ambas, ¿no? Eh, no sí. Sí,
0: ¿Cuánto sí. tiempo te tomó editar la película?
1: Bueno, un montón de años. Lo que pasa es que, claro, llegó la pandemia, ¿eh? por si acaso. O sea, con la o sea, con la pandemia, y con las limitaciones emocionales y duras de un tiempo pandémico, la terminé de editar en la pandemia, ¿no? O sea, se puede decir que, o sea, grabamos a fines del dos mil, en diciembre del 2018. Entonces uh -huh. Eh, digamos que en marzo del 2019 estaba yo arreglando el material, ya ordenándolo como para empezar a montar Pero en el 2019 lo que estaba haciendo fue medio torpe, no estaba funcionando Y en el 2020, digamos que todo el año, ¿no? con un poquito más del 2021, ahí fue donde porque lo edité ¿no?
0: ¿Y cómo fue editar tu propia película? Lo has hecho antes, ¿no? Pero digamos, eh, puedes desentenderte un poco del labor de directora y empezar a pensar como editor?
1: Mira, no, no sé si me desentendía del de labor de editora. Creo que siempre he estado como editora, editora, editor, editor, directora. Creo que nunca me he desentendido de ser de directora. No sé si para bien o para mal, ¿no? Eh, o sea, me difícil. refiero a otros
0: ojos, ¿no? Claro.
1: No, claro, claro, por eso mismo lo digo, o sea, no sé si tuve otros ojos, ¿no? O sea, creo sí. que siempre han sido los míos, ¿no? Y por eso te digo, no sé si para bien o para mal, difícil tomar distancia, obviamente lo que hacía era pimponear de vez en cuando eh, los avances con, con gente cercana, con gente querida, con gente que podía, que, que respetaba sus opiniones, ¿no? Para, para que me den como retroalimentación, eso fue fundamental, ¿no? Pero sí, siempre he sido, creo que, directora-editora mientras la hacía.
0: Qué chévere, qué bacán. Claro, lo, lo, es bueno, para bien para mal, ¿no? De hecho, necesitas no. otros ojos, pero lo bueno es que tú la tienes clara, y si la tienes clara, nada más importa, ¿no? Eh, bueno, entonces, estaremos esperando con muchas ansias que nos, que nos avises para ver estas proyecciones, y cuéntame oh, un poco oh. de qué viene después, cuáles son los otros proyectos, lo que puedas conversar, lo que te sientas cómoda revelando de, de proyectos futuros
1: Bueno, de proyectos tengo en la cabeza miles ¿no? primero que una prioridad es mover esta peli no solo acá, sino también intentar que tenga más visibilidad afuera me parece que puede funcionar ¿no? que se vean otros festivales ¿no? estuvo en el, en el Festival de cine de Mar del Plata y tuvo muy buena acogida y le fue muy bien tuvo una mención especial, entonces sí me parece que puede moverse en otras geografías, ¿no? Y creo que eso va a ser interesante, porque me interesa eso, que más gente la ve acá y afuera, ¿no? Y eso, bueno, obviamente implica tiempo, implica, implica energía. Eh, estoy, como te dije al inicio, editando la película de una amiga cineasta, Marianela Vega, que es algo que me, obviamente no es mi proyecto, pero yo lo siento como mi proyecto, entonces está, estoy tan involucrada en eso que es algo que, que, que es una prioridad para mí ¿no? en este momento, es, es, esa edición que además estoy disfrutando mucho y aprendiendo un montón, y aparte de eso tengo dos proyectos que quiero empezar a realizar, uno que tiene que ver sobre todo con material de archivo ¿no? todavía estoy ahí probándolo y el otro es una ¿cómo se diría? es una historia más, más armada, así en términos de realidad ficción ¿no? que tiene que uh -huh. ver con una proyección, una proyección de mis abuelas. Ya, eso es lo único que puedo decir. Ya, <ríe> luego... ya, ver,
0: o sea, pero vas a tener... Estás pensando incorporar más elementos de pura ficción en tus películas.
1: Me interesa seguir jugando, ¿no? Me interesa seguir jugando con los dos lenguajes. ¿no? Con todos los lenguajes, en realidad, porque lo, lo, lo que viene más rápido es una cosa que tiene mucho que ver con material de archivo, eh, con la palabra. La palabra creo que es un eje que me interesa trabajar en el cine. Seguir jugando con la palabra, con la poesía y con el material de archivo en este proyecto que viene, que es más corto, más pequeño. Y en el siguiente, seguir jugando con estos límites entre la ficción y la, y la realidad, ¿no? Un poco por ahí.
0: Claro. Hay, hay mucho que, que ofrece uno en, en el otro y, y viceversa, ¿no? Eh, sí. Una recomendación, Maranela Vega, extraordinaria cineasta, para los que nos escuchan, nos ven y no han visto sus películas, vean sus películas, son buenísimas. Sobre todo Rodar contra todo, que fue la bueno un, su más famosa... Extraordinaria película, extraordinaria cineasta. Eh, la última pregunta que tengo para ti, Sofía, es... Y este, este, este programa siempre termina... Como somos una institución educativa, queremos uh -huh. que la gente aprenda, y hemos aprendido bastante, pero queremos que nos dejes con un consejo para gente que recién está empezando en el mundo del documental, algo que quizá no, no siempre se escucha, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, deberías... Hacer esto, hacer lo otro, pero lo hemos escuchado mil veces. No sé si tú puedes ofrecer algo eh, de consejo para alguien que recién está empezando haciendo documentales y no sabe muy bien cómo empezar.
1: Sí, bueno, yo creo que no soy muy buena dando consejos. Tal vez el consejo que puedo dar es que yo confío mucho en la prueba-error, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que si alguien quiere hacer algo que tiene que ver con el cine o con el arte, bueno, que lo haga, ¿no? Que lo haga y que luego se va viendo por dónde se va dirigiendo y, y en qué se puede ir convirtiendo, ¿no? Pero que lo haga, o sea, que no deje de hacer, ¿no? Que no se quede en la cabeza, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, en general, solemos dejar mucho en la cabeza. Y ahora pienso, he, he pensado, se me ha cruzado rápidamente por la mente, las mujeres, ¿no? Que este, solemos dejar las cosas en la cabeza y dudamos mucho y, y, y no hacemos, <ríe> eh, porque se, nos presionamos mucho más, ¿no? Entonces, este, la duda es fundamental para la creación, nunca hay, dejar, hay que dejar de dudar, hay que dudar todos los días de todo, pero a la vez eh, hay que mandarse, ¿no? Hay que mandarse a, a hacer, a probar, eso es lo que podría decir.
0: Claro, y además no hay que tenerle miedo al fracaso en el sentido de no me salió bien, no, eso no salió bien, hay, hay que tener, habría que tenerle miedo a, a no fracasar, habría que tenerle miedo a que todo te salga bien o que hagas una cosa y no la revises y la publiques o, ¿no? Hay, 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 hay mucho aprendizaje ahí.
1: Y lo otro también que tiene que ver con eso que dices es poder reírse un poco de uno mismo, ¿no? No tomarse tan en serio que creo que es algo que yo he hecho en esta película, si es que hay algo que he hecho de lo que estoy segura en esta película, es eso, ¿no? Poder también reírme un poco de mí, ¿no? De mi torpeza, de mi no saber. Creo que eso también es bien importante para crear.
0: ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, eh, te agradezco el tiempo, Sofía, la atención, no. muy, muy interesante la película, y ya más gente la verá pronto de todas las cosas que se han de saber, y nada, te agradecemos el tiempo, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, y de todas maneras les aviso cuando esté por estrenarse para que me ayuden pasando la voz.
0: Sí, rápidamente quisiéramos que nos cuentes cómo, te, cómo ubicamos, hay redes sociales de la película, algo así, va a haber
1: Va a, haber en, va a haber, obviamente, en Facebook eh, está la página de Mercado Central, que es el colectivo que yo, al que yo pertenezco. Desde ahí hemos estado moviendo los primeros pasos que ha tenido la peli, que ha sido en el, en la, sema, la semana del cine de Lima, la séptima semana del cine de Lima, eh, donde ganó el premio especial del jurado, y el, el estreno Mar del Plata, en donde ganó esta mención especial. ¿no? Es, eso es en el Facebook, Mercado Central, y en eh, Instagram, Pueden seguirme a mí para ver más noticias. Sofía Velázquez N. O eh, pronto habrá también un, un Instagram de la peli. Ni bien sepa cómo manejar dos Instagrams a la vez, lo abro.
0: <risa> buena voz, buena voz. Bueno, estaremos ahí pendientes y siguiendo las noticias. Y nada, gracias, Sofía. Muchas gracias.
1: Un abrazote, Esteban. Muchas gracias.
0: Bien, y esa fue mi conversación con Sofía Velázquez, la directora de, de todas las cosas que se han de saber. Muy interesante conocer el proceso detrás del cual ella y su equipo se acercaron a, a Santiago de Chuco, se acercaron a, las, a los personajes, sobre todo Elder, que es el, uno de los personajes principales de esta historia, y la relación que él tiene con su familia, la relación que él, bueno, las aspiraciones y los sueños que él tiene, que tampoco quiero revelarlos acá. Y bueno, esto de la muestra itinerante De pasearse con la película por todo el país eh, Me parece una genial idea Y mostrarla en distintos lugares eh, Hay que estar atentos a las redes sociales Cuando se cree el, la página de, de la película Pero por ahora podemos todos seguir a Mercado Central En Facebook Y en el Instagram a Sofía como Sofía Velázquez N muy bien, gracias por escucharnos hoy. Será hasta una próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Ediciones Cueto. Tenemos el canal de YouTube donde ahí está esta entrevista en video, así como todas las entrevistas y capítulos anteriores que se han hecho. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto y te deseo una excelente semana. Hasta luego.